0: Hello， 大家好，欢迎回来。历史上的今天，我是 Terry， 今天是十二月一号。还记得上个礼拜的节目有跟大家提过台湾股市加权指数有可能可以超过恒生指数吗？没错，就在前几天，十一月二十八号，我们的加权指数呢，终于回违了三十年，超越香港恒生指数了。那那一天的台股收盘是落在 17341.25 点因为香港恒生指数开盘后就持续的往下走低嘛，那它最低有低到 17303.82 点点，就在那个时候呢，我们终于超前啦。虽然不同的指数的计算方式可能不太一样，所以也不能单就数字本身这样子去看吼、哦，但是这背后代表了，其实也是说。香港的经济逐渐的在衰退，而台湾的经济其实是越来越好的。而且，就像上一集也有说到的，一定可以吸引更多的国外媒体、财经新闻来报道这件事情。所以，对于世界上的人能够更看见台湾，我想还是有一定的帮助的啦。好，赶快进入今天的主题，跟大家分享一下过去的十二月一号有发生什么值得提一提的事情吧。1835年12月1号，安徒生出版了他的第一本童话故事集《说给孩子们听的故事》。应该大家都有听过这一号人物，对不对？安徒生就是最有名的那两位，而、呃、不是应该说是三位童话故事的作者的其中一组，因为另外一组也是非常有名的格林童话的格林，他们是一对兄弟。好，讲回安徒生呢，安徒生他是丹麦的作家，同时也是一个诗人。大家对他比较熟悉的作品，比方说《拇指姑娘》啊，《卖火柴的小女孩》、《丑小鸭》或者是《国王的新衣》、《小美人鱼》等等。哦，那顺便提一下，另外一组人马就是迪士尼，他们有翻拍更多的作品的格林童话呢，就比方说《睡美人》、《青蛙王子》、《白雪公主》、《灰姑娘》、《小红帽》等等，这些是格林童话的作品喽。那其实安徒生小时候，他原本是希望要成为一名歌剧的演唱家，因为他的声音底子很好的关系啊，所以他就进入了丹麦皇家剧院去表演。可是就像许多小童星会遭遇到的命运一样，他长大了以后，因为声音开始变声嘛，所以剧院就觉得嗯，你这个嗓子已经不是我们想要的了，于是呢，他就没有办法继续唱了。不能唱歌之后啊，在剧院里面就备受冷落，所以因为可能郁郁不得志吧，他的行径就越来越古怪，然后被大家当成一个疯子这样子。当然，因为没有办法表演，就赚不到钱，所以也常常饿肚子。好险，他还有一个另外一个才华，就是写作。后来得到了一些贵人的帮助啊，他慢慢的开始成为一个作家。另外，他也很喜欢旅行，四处去旅行，发表一些旅行记事，大部分都蛮受欢迎的。至于在童话方面呢，因为安徒生的作品比较创新，也比较大胆，而且带有一些人文的思想，一些哲学的观念，所以一开始其实没有很被接受。是，一直到他过世之后，这些童话的价值才慢慢被大家所重视。这样，其实安徒生这个人呢、啊，是一个很特别的人。除了刚刚提到唱歌剧之外，他甚至还有学过舞蹈，可以说是非常的多才多艺啦。另外，他的感情世界也非常的特别。在早年的日记里面，他自己有写，他不喜欢和别人发生性关系，可是呢，他还是会有生理需求嘛。那怎么办呢？所以他就会做一件怪怪的事，就是说啊，他会和女性聊天完之后再回家自己打手枪。所以其实也不能说怪啦，就是可能是个人对于抒发自己性方面的欲望的不同方式。而且他不管是对女生或者是对男生，他都曾经用文字写下他满满的爱意，所以很有可能他是双性恋这样子，男生女生都 OK 的。那最后呢？他在年纪大了之后，因为有一次从床上摔下来，然后身体就变得越来越差，最后就离开这个世界这样子。所以啊，年纪大的长辈真的要非常小心跌倒、欸，哎，因为年纪大了之后，身体的恢复本来就比较慢嘛，所以一跌倒可能都要躺在床上很久很久。有很多人可能就是因为这样子躺下去就再也起不来了。而且除了小心跌倒之外啊。切记，老人呢一定要做一点重量训练，还有功能性的训练，可以帮助维持肌肉量。一方面比较不容易跌倒之外啊，二方面是万一真的不小心跌倒了，那身体受的伤害可能也会比较小啦。OK， 突然变成一个喂喂教节目，那我们讲回安徒生呢、啊，大家印象中的童话故事。可能就会有一个很好的结局啊，什么王子公主幸福快乐啊，或者是说小朋友们经过一些小困难啊，要去打打败一些怪兽啊，然后慢慢成长茁壮的这种比较正向的故事，而且感觉好像也比较少提到所谓的死亡。但是在安徒生的故事里面，他很容易去反映一些人性的黑暗面，或者是去影射一些社会的现况等等。就比如说卖火柴的小女孩。OK， 接下来就会进入泰瑞叔叔说故事的时间。那个这个卖個火柴的小女孩啊，就是说有一个小女孩被她的爸爸逼去卖火柴来贴补家用，而且她爸爸还会因为她的销量不好呢，我就殴打她。所以呢，她也不敢回家啊。但是在一个十二月三十一号跨年夜，大家都应该很开心，家人团聚啊，许愿等等的。那他就一个人在路上，觉得非常的冷，他就跑到墙角这样子缩起来。他说：“太冷了，怎么办呢？”于是他就拿起他准备要卖的火柴，点燃了一根，想说靠着这个火柴可以让自己觉得温暖一点。可是也很奇怪，火柴的这个火这么弱，是要怎么温暖自己呢？不过可能因为当时真的太冷了，他也顾不了那么多，就唰点燃一根火柴。这个时候他就在火光中看到了一些幻影。比如说有圣诞树啊，然后还有圣诞大餐这样子，同时他也看到天空中有流星闪过，他就想起他的外婆曾经跟他说，流星就代表了人类的死亡，他就想说，天哪，难道我年纪轻轻就要死了吗？他就想说，唉，既然都要死了，那我就多画几根火柴吧，反正也不用卖了。他就咻，又画了一根火柴。但是这一次，他在这个火当中啊，他看到了他的外婆。外婆可说是他的人生中唯一一位对他自己很好的人。然后他想说，太好了，我可以看到我的外婆。然后火灭了，外婆就不见了，对不对？所以他就一根接着一根，一根接着一根，把火柴点燃，就看着他的外婆，就觉得很开心，感觉自己好像终于可以跟外婆团聚了。于是就在最后一根火柴。也烧完的时候呢，这个小女孩就离开了这个世界。离开了这个世界之后，她就真的看到了她的外婆，然后她的外婆呢就把小女孩的灵魂带去了天堂，从此就过着幸福的生活。那安徒生在这个故事里面呢，透过点燃火柴产生的美好幻想。与实际上小女孩其实是非常冷，而且又很饿的这个状态形成了对比，看起来好像有很好的结局，但是其实女孩最后还是离开了这个世界。她想要透过这个童话去展现的是，对于穷苦人民。的悲惨，他觉得非常的同情，然后对于资本主义，他也觉得非常的不屑。在这个资本主义下，有那么多经济比较弱势的人，过着这样子很很可怜的生活，他用这个故事表达了他对当时社会现况的不满。又比如说，《国王的新衣》也是大家很熟悉的一个童话故事嘛，那也是安徒生的作品。就是说啊，在很久很久以前，有一个国王。非常喜欢打扮，非常爱漂亮。每次他都希望他出现在众人面前的时候，他都是穿着最新最时尚的衣服。这个时候呢，有一天城里来了两个骗子，他们自称他们是时尚大师，可能刚参加完 Project Runway 这样子，他们就来到这个城里，对国王说：“我们一定可以帮你做出最好看而且最特别的衣服。”甚至他们还说，他们用来做衣服的这种布料啊，很笨的人，或者是你工作不称职、德不配位的人，你是绝对看不到这个布料的。那国王就觉得哇，这么神奇吗？那国王就聘用了他们。好啊，这两个骗子呢，就在织布机上面开始纺织了，其实，在织布机上面根本就没有东西。所以他们还是在边弄弄弄，可是其他人就算觉得说，哎、欸，怎么怪怪的，也不敢说啊。尤其是国王还派出他的心腹来监督他们工作的情况，然后这些大臣来监督的时候，就发现说这个织布机上根本就没有东西。可是他们也不敢讲出来啊，因为讲出来了不就承认说，要么自己是笨蛋，或是要么是自己工作不称职，或怎么样。所以他们就跟国王说 ：“OK，OK，、okay, okay, 一切都在进度当中，没有问题。你的衣服一定是这个世界上最美丽的衣服。”好了，那最后衣服完成了，国王就非常的期待，会不会其实是有什么神奇的魔法可以变出一个很厉害的衣服？但是呢，当他看到这个衣服的时候，他整个傻眼，心想说：“到底衣服在哪里？”可是他也不敢承认啊，难道我要承认我是一个笨蛋国王吗？还是说承认我是一个不称职的国王？于是呢，他就很假装开心地收下来这件衣服，然后穿着这件衣服去街上巡视，见他的人民。那他的人民也是觉得说，哇，我的天呐，这个国王的衣服真的是到底在哪儿呢？但是他的人民也不敢讲出来，是一直到最后有一个非常小的小孩才跟国王揭穿了真相，然后这个国王也沦为全国人民的笑柄啦、啊。那安徒生的这个故事也是反映出，在成人的世界当中，很多人都是盲目的跟随别人的意见，人云亦云。像这些大臣，因为害怕国王的权威，也因为害怕承认自己做事不利，然后不愿意点出真相。国王更是因为害怕丢脸，所以不愿意告诉大家他所看到的事实。最后就变成所有的人都被这两个骗子耍得团团转啦。好的，一九二二年十二月一号，溥仪在北京紫禁城举办了他的结婚典礼。那我们都知道，溥仪是清朝第十二任，也是最后一个末代皇帝嘛。他也是一个三进三出的皇帝，什么意思呢？就是他曾经有三次的登基。然后又三次被迫退位。第一次是光绪皇帝还有慈禧太后去世之后，他第一次登基。但是三年之后，革命军还有袁世凯协议，啊，威逼利诱这个溥仪的养母隆裕皇太后下诏书，逼溥仪退位。后来呢，北洋政府的将军张勋，他企图想要恢复清朝，他就发动政变，又拱溥仪再度上位。但是这次他只登基了十二天，于是这个很倒霉的末代皇帝又再度退位啦。之后，庄士敦就来到了北京，成为溥仪的导师。那在这个时期呢，溥仪对西方世界产生了非常大的兴趣。他甚至想说：“老子不想再留这个奇怪的辫子啦！”他就把他的头发给剪了。至于他最后一次登基呢，就是在西洽的主导，还有日本人的协助之下。成为满洲国的皇帝，但是在十一年后，因为日本投降，满洲国也跟着灭亡，他也宣布了退位，后来甚至被抓，成为一个战犯。那这一切的故事呢？大家可以去看《末代皇帝》这部电影，非常非常的好看，里面都有把溥仪的生平的经过演出来，我觉得非常的精彩。那这里面也有稍微演到溥仪的婚礼啊。在溥仪结婚的时候，虽然清朝已经被推翻了，但是还是保持着对溥仪的尊称还有礼遇，所以他的婚礼其实是非常奢华的世纪婚礼。那个时候他一次娶了两个皇后婉容，然后文秀呢只是被立为淑妃。当时啊，本来依照这个结婚的习俗，迎娶皇后下轿子之前呢，皇帝必须要向皇后射三支箭。但是溥仪就临时决定说啊，算了，我不要射，可能是因为他不像以前的皇帝一样有机会去练习骑射，所以他可能剑术非常的差，他怕一剑就把他老婆给射死了。那听说溥仪的性功能是有一点问题的，所以他也不会和婉容还有文秀行房啦。那对当时的女子来说，甚至又是皇后还有妃子。所以他们的观念可能还是有非常的保守思想，就是必须要帮皇家开枝散叶嘛，然后甚至可以巩固他们在宫中的地位这样。而且最重要的当然是女生还是会希望跟自己亲密的另一半有关系啊，有一些肢体肉体上的发生性行为啊等等的。但是溥仪就是都没有，所以他们一定会觉得很不开心。那其实这两位可怜的女性在后宫中也是非常的郁闷呐、啊。那最后，这个皇后婉容就慢慢染上了毒瘾，甚至听说她有和侍卫私通，然后生下了一个女儿。这个女儿呢，最后甚至被溥仪丢到锅炉里面，给活活烧死了。这样，那至于文秀呢，因为溥仪其实并不喜欢她，那大婚之后也一直冷落文秀，所以在1931年的时候，文秀呢，她就透过律师向溥仪提出了离婚。很酷哦，这个妃子啊自己提出要跟皇帝离婚，如果如意知道的话，应该拍手叫好吧。但是我们都会感觉说，哎、欸，这个清朝的时候妃子离婚，那应该就是中国历史上第一个离婚的人了吧？但一旦其实不是哦，其实、呃、中国的历史上第一个离婚的是在一九二二年张幼仪和徐志摩的离婚事件，才是第一个打头阵的啦。那这一年也是溥仪结婚的那一年。1 9 5 3年的12月，《Playboy》台湾翻译成“花花公子”的这本杂志呢，发行了他的创刊号。其实，在查资料的时候，有找到一些不同的发行日期，但基本上都是12月，而且也蛮多资料是说是12月1号的。所以，就在今天12月的第一天，跟大家分享这个故事，这样。那 Playboy 呢？它是一个美国人 Hugh Hefner 所创办的。他原本是读心理学系、哦，所以难怪那么懂得抓住男人的心呐、啊。Hugh 呢，他毕业之后做过很多行销啊、创意类相关的工作。他也在着手准备想要发行自己的杂志，但是后来因为遇到一些版权的问题，有许多的阻碍。最后好不容易、哦、就是各种周转呐，一些金额发行了第一期的 Playboy。那第一期的《Playboy》的封面女郎呢，就是大名鼎鼎的美国性感女神玛丽莲·梦露。这个封面照片呢、啊，用的是她参加美国小姐选拔游行的一张照片，应该是在游行的花车上面，然后很开心对路人挥手，嗨，我是玛丽莲盟路」的照片。那这个封面旁边还有文字写着说，呃、我们知名的玛丽莲盟路第一次出现在杂志上的全彩的裸照，就在我们这一本杂志里面啦。因为有这个玛丽莲盟路的裸照嘛。所以这本杂志的第一期其实销量呢是比 Hugh 他预期中还要好非常多，当时卖出了五万多本。那有据说呢，这本杂志当中刊登的这些照片，其实不是玛丽莲盟路特地为 Playboy 所拍的啦，听说是当时有人威胁要公开他的裸照，所以他就干脆一不做二不休，自己把这些照片卖给 Hugh Hefner。那其实一路走来，花花公子收到了非常多像是物化女性啊、贬低女性的批评，但是销量都还是非常的好，也发展出各种衍生商品，甚至还一度到股票上市。不过，就像所有的纸本出版物的命运一样啦，还是敌不过山西产品还有网络世界。然后他们甚至在2016年的时候，曾经宣布他们不想再放裸照了，但是。其实很多人就是因为里面有裸照，所以才会买这个杂志嘛。所以呢，整个销路就啪大暴跌。所以隔了一年，就再度宣称说：“我们觉得裸照是一件非常正常的事情，当然没错啊，裸……呃、欸，是说裸体是非常正常的事情。所以说，我们就恢复啦，一样会在杂志的内页放裸照哦、呃。可能会有一部分的朋友啊，会觉得说，《Playboy》印象中感觉就是一本色情杂志嘛。”但其实它完全不是哦，这些裸照啊，或是说玩伴女郎，其实只是这一本杂志的一部分。就像创办人 Hugh Hefner 他在创刊号有写一句话，他说：“如果你是十八到八十岁的男性 ，Playboy 非常适合你。我们享受这种生活：冒号调一杯鸡尾酒，两盘小菜，再放一点音乐。”然后我们邀请一位女士，我们聊一些有关于毕卡索、尼采或者是爵士乐的话题，所以你就可以知道啦。这本杂志除了展现女性的性感之外呢，就像它这本杂志以前的副标题叫做“男性的娱乐”，杂志里面其实是有很多关于音乐啊、哲学、文化、政治等等的。其实是非常有气质，然后感觉学识非常渊博的一本杂志。而且啊，《Playboy》曾经专访过的人物来头也都非常大哦。就比如说，《I Have Dream》的人权领袖马丁·路德·金恩博士，还有拳王阿里、物理学家史蒂芬·霍金等等，都曾经受邀给杂志访谈过。而且他们请来的专栏作家也非常的厉害，像大家都知道的海明威、安迪沃荷，甚至村上春树都曾经帮 Playboy 写过稿哦。所以其实他完全不是一本所谓的 A 书啦。而且 Playboy 的封面人物也有非常多的女性名人，像是马丹娜、辛蒂克劳夫、凯特摩斯等等，也有邀请过来自不同职场的优秀女性。比方说华尔街的金融人员啊，或者是女警察，当然这里面有很多人都是拍完之后就立刻被 fire 了。疫情其实对于出版业的损伤也是非常非常大的啦。那就在那之后呢， 2 0 2 0年 Playboy 发行完春季号，正式转为线上出版喽。台湾曾经在1990年到1993年有出版过中文版。然后后来停了，之后在1996年到2003年又有再出版过一次。1961年12月1号，台湾的第一座核能发电厂于新北市落成啦。那核一厂位于新北市石门区，它是一九七零年代台湾的十大建设之一。目前核衣厂的一号机还有二号机都因为运转执照已经到期啦，所以都已经停止运转了。那依据《核子反应器设施管制法》第二十一条的规定，核电厂应该在停止运转前三年就要提出除役的计划。所以台电公司在1 0零四年11月二4号的时候，就要把核衣厂除役的计划送交主管机关审查，然后也在1 0零六年通过了审查。那其实啊，核电厂内部的建物，包括系统机组啊，还有建筑物本身，还有零件，都带有辐射，所以它是不能随随便便的就把它拆除的。像核电厂除役，它至少就要耗费二十五年的时间，所以它复杂的程度其实并不亚于要让这个核电厂建好运转起来。核电厂的除役，首先必须先将用过的核子燃料移到。核子燃料池或者是干式的储存设备内放好，然后再进行核电厂的放射性存量评估，必须要确认哪些地方是有辐射污染，然后是被用什么样的方式污染，还有这些辐射残留辐射的活度之后，再执行污染的清除，最后才是进行设施以及建筑物的拆除，然后再将这个核电厂的原址的地啊释出用作其他的用途，这样。那顺便提一下，台湾的十大建设有哪十大呢？分别是国道一号、铁路电气化、桃园国际机场、台中港、苏澳港、北回铁路、中港、台湾造船、中油以及核能发电厂这十项，在当年是带领台湾经济起飞的非常重要的一个建设。1981年12月1号。呃，艾滋病在旧金山第一次被发现。艾滋病是所谓的后天免疫缺乏症候群的简称 （AIDS）， 它指的就是因为人类感染了人类免疫缺乏病毒，也就是所谓的 HIV， 导致免疫系统被破坏，那抵抗力就会降低，也因此得到其他的病毒啊、细菌的感染，破坏身体的器官啊，破坏身体的功能等等的一些症状。那 HIV 它的来源呢，很有可能是在非洲的会传染猴子跟猩猩的一种病毒，就像 COVID-19 一样，在一些特别的机缘之下呢，这个病毒跑到了人类的身上。那科学家是说，很有可能也是跟 COVID-19 一样，是因为吃了蝙蝠啊，那当时的人也可能是吃了这个猴子的肉，所以才被传染了 HIV 这样。HIV 的传染途径包括了性行为、血液交换或者是母子的垂直感染。那其中以性行为来说呢，感染艾滋病的情况是属于比较常见的。那因为接触到了精液或者是阴道的分泌物，以及性行为中有一些伤口、有一些体液的交换，所以传染了 HIV。这样，那输血也是一个传染的途径，或者是共用针头。呃，或者是刮胡刀啊、耳洞、穿耳洞，这些会造成身体上面有一些体液交换的机会，就有可能会传染到 HIV。然后还有一种是母子的垂直感染，刚刚有讲到，怀孕的时候艾滋病毒可能会透过胎盘传染给小 baby， 或者是在生产的过程，或者是在喂母乳的时候传染给胎儿这样。那其实艾滋病毒它是很脆弱的，它必须要在活体的细胞中才能够复制，所以它的传染机会其实并没有可能一些人想的那么高啊。所以说，它并不会经过空气或者是饮食去传染，也不会因为一般日常生活中有接触碰触到艾滋病患者就被感染。所以跟感染者一起用餐啊、游泳啊，甚至是拥抱、握手，或者是有些人可能会怕被蚊子咬来咬去，有没有可能会传染？这个也是不太可能的哈、哦。所以啊，在日本电影里面，大家不知道还记不记得之前有一部叫做《告白》，那老师就骗学生牛奶里面加了艾滋病患者的血，结果那些学生就被吓得半死，这样子。那其实这个传染途径也是不太可能的啦。不过当时那些小朋友都是小学生嘛，所以没有这些正确的知识也是正常的。可是成年人必须要知道的是呢，艾滋病毒就像刚刚提到的，它没有那么容易传染，所以不需要对于感染艾滋病的患者太过于恐慌这样子。啊、呃，蛮多人知道的一个观念就是 ，HIV 的感染者如果他稳定的接受治疗。的话，其实他的身体里里面是可能会测不到病毒量的，而且在国际上有一个共识啊，就是所谓的 U 等于 U。如果测不到病毒，其实就是代表它不具有传染力。那其实感染者有一部分是非常可怜的，他们可能是呃真的是因为母亲的关系而被传染，或者是真的是因为不小心接触到了呃感染者的体液而传染的。并不是说像有些人可能会想着说是一些比较复杂的交友关系才会传染到这些呃、嗯、艾滋病毒这样子。当然呢、啊，一定是复杂的交友关系或者是有一些吸毒的人是很容易有机会会感染，但并不是所有的人都是这样。所以其实现在已经比较不会了啦。可是还是很多人会一听到艾滋病，甚至是一听到感染者就非常的害怕，但其实是不需要这样子的。好，再来是一个有趣的小插曲。1994年12月1号的时候，在中国的贵阳发生了空中怪车事件。为什么会想要分享这个呢？是因为我本身之前有去过贵阳，就是一个蛮有趣的地方。那当时依据贵阳车辆厂它的调查报告啊，是说当天晚上凌晨三点左右，有两个值班的警察呢，他们就在一个送物资的通道附近听到砰一个很大声的巨响。而且接着就有一股狂风扫过，感觉整个附近的东西都要被风吹走。然后根据当时啊，有一个林场的厂副厂长他所描述，当天的凌晨晚上啊，天空中出现了闪电，而且还有下冰雹。到了再晚一点，又有出现很像火车“咣、呃”的很巨大的声响，然后甚至在外面还出现了很强烈的闪光，也非常多人看到。那当地的居民呢，声称听到空中有巨大的轰轰轰轰轰的声音，感觉就很像是那种大型的车辆经过的声音，而且是从空中传来的哦。然后也有目击者说看到了各种不同颜色的闪光从空中呼啸而过，甚至还有人说看到空中有两个火球啦，这样飘过去。现场还有发现像那个野兽爪子形状的灼烧的印记，然后。当时啊，记者的调查还有照片都显示，现场有大量的树木被以一种很奇特的方式折断，就是不太可能是自然发生的现象。还有一些树是直接整个连根被拔起。所以啊，这个事情在当时的中国也是非常引起舆论的哗然呐。到目前为止呢，这件事情还是中国的三起，据说是外星运输工具的目击现象之一。好，接下来，二零零六年十二月一号，南非成为世界上第五个，同时也是非洲第一个承认同性婚姻的国家。那整个世界上第一个承认同性婚姻的是荷兰，荷兰是什么？荷兰。那亚洲就是我们台湾之光了，台湾是亚洲第一个承认同性婚姻的国家。那同一天。也就是二零零六年的十二月一号，杨乃文发行了第四张专辑《女爵》。那距离她的上一张《应该》啊、呃，专辑名称叫做《应该》，隔了五年多。在这之前，她的前三张专辑其实大概都是隔一两年、一两年就会发行这样。但是到《女爵》隔了非常的久。我自己是觉得，在经过五年多的沉潜之后啊，《女爵》这张专辑把杨乃文。整个推到了另外一个层次，也就是说，虽然杨乃文之前他还是有一些非常非常红的歌，比如说第一张专辑的《星星堆满天》，第二张也就是他拿到金曲歌后的《Silence》，我给的爱、静止等等，然后第三张也有证据啊、祝我幸福、Queen 这些非常非常好听的歌，但是感觉是到。发女爵的时候，突然身边的人都觉得说：“哇，这首歌好酷哦，超酷的，非常喜欢。”我觉得也很有可能是因为那个年代刚好是台湾越来越崇尚女性的各种面相，所以像杨乃文这种以主流市场来说可能算是比较特别的存在的人，在那个时候又搭上了清风写的《女爵》，所以整个就砰爆发开来，把它。变成一个非常非常有地位的一个歌手，这样。那附带一提呢，杨乃文前阵子发了新专辑《Flow》，每一首歌都是和不同的音乐人或者是乐团合作的。当时的第一主打歌《A Dream of Bonnie and Clyde》真的太好听了，请大家一定要去找来听。那最后要跟大家分享的是， 2019年。可能有些人大家都知道了，发生了一件改变了这个世界的重大事件，也就是首例的 COVID-19 感染者在2019年12月1号在武汉市发病了。至于要不要相信他真的是首例感染者，就大家自己见仁见智啦。因为也是有很多的人会说，其实在这之前，中华人民共和国也是隐匿了许多其他的感染者。那不管怎么样，这个事情就是把世界整个带往了另外一个不同的方向。那你说它会是最后一个事件吗？也很难说，谁知道未来还会不会有更多更严重的事情发生呢？不过我们当然是希望这个世界能够永远都和平，大家都能够开心的生活。不过呢，还是要最后祝大家。不管遭遇到了什么事情，大家都能够找到自己可以解决的方法，而且顺利的迈向下一个阶段。以上就是今天想要跟大家分享的内容。如果你觉得这个节目还 OK 的话，欢迎大家推荐给你的朋友，或者是在你的呃 Podcast 播放器上面帮我点赞、点好评。那如果你有什么想要对我说的建议的话，资讯栏里面应该有我的 Instagram 的账号，欢迎大家来找我，跟我说说。不管你是对于呃节目录制的方式，或是内容有什么看法，甚至是有什么批评，都很欢迎大家多多指教。这样子，好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。